0: Il est 6 h 4 minutes. Euh, ce que vous réserve la météo aujourd'hui, ben, c'est du temps ensoleillé. Il fera 25 degrés, 26 à l'humidex. Ce sera un ciel dégagé pour ce soir avec 21 degrés. Donc, c'est une belle journée. En fait, il y a plusieurs belles journées là qui s'alignent euh, au cours des, euh, des de, de la semaine. Vendredi, donc demain, généralement nuageux avec un maximum de 28 degrés. C'est moins chaud que ce que on avait prévu hier. Là. Hier, je parlais de 30 degrés pour déménager. Euh, je trouvais que c'était un peu un peu chaud. 28, parce que c'est pas froid non plus, mais au moins, c'est plus acceptable, surtout que ce pas très humide. L'humidex laissera une sensation de 32 sur la peau. C'est assez acceptable. Vendredi, dans la nuit, ce sera dégagé, il fera 19. Et pour samedi ainsi que dimanche, que du soleil, 28 et 26 degrés. Il fait 14 en ce moment à Montréal. Et donc, oui, bien sûr, le 1er juillet, c'est la fête du Canada. C'est pas juste les déménagements, c'est la fête du Canada aussi. Alors, commençons donc cette revue de presse avec ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Là, c'est généralisé. Là, hein? c est, c est, prenez pas ça euh, vraiment pour 100 des cas, mais en général, au Québec, là, euh, partout au Québec, ce qui est ouvert lors de la fête du Canada, ben, les pharmacies, les épiceries, les cinémas, les stations-services, bien sûr, sont ouverts. Euh, les, réseaux de transport, euh, les réseaux de transport généralement, sont ouverts, mais fonctionnent selon l'horaire des fins de semaine. On parle des installations sportives municipales, certaines succursales de la SAQ, pas toutes. Le bureau des passeports sur rendez-vous seulement, prend-on la peine de préciser. Euh, mais c'est même, même quand euh, c'est pas jour férié, soit dit en passant. Et les éco sont ouverts aussi. Ce qui est fermé, la SQDC, les centres commerciaux, euh, caisses et banques, euh, points de services fédéraux, le, les bibliothèques, comptoirs de services dans les bureaux d'arrondissement et également les centres de relations avec les citoyens. Généralement, c'est fermé. Euh, les stationnements dans les rues, il faut, faut euh, surveiller là parce que à certains endroits, ça fonctionne selon les... Euh, en fait, c'est fermé. Ah, ben, n'est pas fermé, mais c'est gratuit à certains endroits. À d'autres endroits, on fonctionne selon des horaires qui sont euh, resserrés, euh, comme par exemple les heures de fin de semaine Alors pour euh, cette fête du Canada. Bon, à part ça, dans les différents quotidiens, bien sûr, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est le moment où euh, nombre de Québécois vont déménager, mais aussi euh, un moment où nombre de Québécois vont se retrouver sans logement. Et euh, on en a fait grand état depuis euh, depuis plusieurs jours. Là. Vous savez qu'à Montréal, on parlait hier de plus de 80 familles qui n'auront pas d'endroit où loger euh, demain soir parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. Alors, bien sûr, il y a des programmes qui existent pour venir euh, en aide d'urgence à ces gens-là. On peut les loger pendant un certain temps dans différents hôtels euh, parce qu'on ne peut pas les laisser à la rue. Mais il reste qu'il faut trouver des solutions plus permanentes que ça. Or, hier, on a annoncé, la ministre de l'Habitation, André Laforêt, a annoncé des programmes d'aide pour les locataires qui sont dans le besoin et on va revoir à la hausse les mesures immédiates pour les locataires dans le besoin, en plus d'annoncer la construction de 3000 logements abordables. Pour la deuxième fois... En un an, c'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal-Québec, augmente l'aide financière maximale qui est prévue par le programme d'allocation logement. Ça s'adresse aux personnes qui consacrent une part trop importante de leur budget au paiement de leur loyer et aussi au remboursement de leur hypothèque. Donc, l'aide euh, depuis l'automne dernier est passée de 80 à 170 par mois pour aider ces gens-là. Aussi, il faut comprendre qu'il y a une pression supplémentaire qui est liée, oui, à la... Hausse des loyers, là, on a vu que ça coûte de plus en plus cher de se loger au Québec, mais aussi toutes les autres dépenses qui augmentent grâce à la main-grâce. Ben, à cause de l'inflation, l'épicerie coûte plus cher, euh, les biens de consommation coûtent plus cher, l'essence coûte plus cher, tout coûte plus cher finalement. Et le, le loyer admissible dans le cadre du programme de supplément du loyer qui permet à des ménages à faible revenu euh, d'habiter dans un logement non subventionné augmente euh, aussi. En fait, euh, ce sera, euh, ça sera augmenté euh, aussi devant la flambée des prix pour se loger. Puis on va construire davantage de logements sociaux. Mais des logements sociaux... Ça ne sera pas construit d'ici demain soir. Là. Alors ça, c'est peut-être à plus long terme, mais les besoins sont immédiats puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver à la rue. Et dans le journal La Presse ce matin, on, on fait un peu le tour, là, des. parce que ce pas juste à Montréal, la pénurie de logements, c'est aussi dans d'autres villes du Québec. Et là, on, on, on regarde ce qui se passe dans le secteur de Joliette. Depuis des semaines, le téléphone, dit-on, des organismes communautaires à Joliette sonne sans arrêt. Les résidents qui craignent de se retrouver à la rue le 1er juillet, ben, euh, se compte désormais par dizaines. Là-bas, il y a un phénomène assez particulier, c'est que le taux d'inoccupation des logements est, est, est passé de 4,3 en 2017. Ça, ça veut dire qu'il y a un équilibre assez intéressant à 4,3 Si tu cherches quelque chose, tu vas en trouver. Mais cette année, il est à 0,5 On dit que le taux d'équilibre... Et de et, et normalement à 3 Dans une ville, là, quand tu as 3 de, de logements inoccupés, euh, c'est un taux qui est sain. C'est-à-dire que si tu veux déménager, changer d'endroit, tu vas trouver quelque chose éventuellement. Mais à 0,5 c'est extrêmement compliqué. Concrètement, c'est peut-être 100 portes de logement euh, qu'il manque là-bas, selon Marie-Ève Ducharme, qui est directrice générale de l'Association pour les jeunes de la rue de Joliette. Alors ça, ça veut dire qu'il y a des, des gens là-bas qui vont devoir sans doute changer de milieu parce qu'ils ne trouvent pas d'endroit où loger. Et la raison pour laquelle euh, on se retrouve devant une pénurie aussi importante là-bas, c'est que euh, Joliette est, est un endroit convoité pour son accès aux services de santé et aussi à l'éducation post-secondaire. On accueille notamment des étudiants et des personnes âgées qui viennent des régions voisines. C'est comme une espèce de lieu où les gens vont, vont se, 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 se regrouper. Euh, et il y a aussi la popularité de, la, du télétravail qui euh, a fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui vivaient dans des villes et qui ont dit « ben si on peut travailler à la maison dans un endroit plus, euh, plus calme, dans une plus petite ville, euh, Joliette, si je ne me trompe pas, ça tourne autour de 20 000 quelques habitants, ben, c'est peut-être une bonne idée de le faire, de, de, si je peux travailler, gagner de l'argent en restant à la maison ». Mais dans un milieu plus confortable, ben, il y a des gens qui se sont tournés vers ça et ça a mis une pression sur le logement. Et malgré les efforts de la municipalité, le problème là-bas est manifeste, dit-on. Les loyers sont hors de prix et euh, on demande euh, de l'aide euh, rapide aux différents euh, gouvernements, notamment au euh, euh, gouvernement du Québec. On va recevoir d'ailleurs la ministre André Laforêt un peu plus tard dans cette émission, vers 7h20 ce matin, pour parler justement de la crise du logement euh, au, euh, au Québec. Ça, c'est une nouvelle qui est très inquiétante. C'est le deuxième article que fait Isabelle Porter euh, du journal Le de Devoir à Québec sur la situation du, euh, de la résidence pour personnes âgées. Villa Montdomaine, c'est situé à Lévis, près de Québec, sur la rive sud de Québec. Et là, il y a de nouvelles plaintes qui visent cette résidence et qui concernent des euh, travailleuses temporaires euh, d'origine africaine qui. Euh, ont travaillé comme préposé aux bénéficiaires là-bas pendant des mois, sans être payés dans l'espoir d'obtenir un permis de travail qu'elles qu n'ont jamais obtenu. Alors, on parle du cas de Marie et de Lindsay. C'est n'est pas leur vrai nom. Là. Les, les femmes ne veulent pas donner leur vrai nom parce qu'elles ont peur des représailles. Mais quand même, elles racontent que les propriétaires de cette, de cette résidence, euh, qui s'appellent Éric Simard et Natacha Gauthier, les ont fait travailler sans les payer pendant toutes ces semaines, voire des mois, parce qu'il y avait une pénurie de personnel, mais surtout parce qu'elles étaient gratuites. Ils faisaient le même travail que les préposés bénéficiaires, mais euh, elles n'étaient pas payées. Elles étaient logées dans le, euh, une pièce sans fenêtre dans le sous-sol d'une propriété à eux. On leur donnait 200 par semaine pour se nourrir avec d'autres personnes aussi qui résidaient là. Et quand euh, les préposés aux bénéficiaires payaient, eux, étaient fatigués, ben là, on les appelait en renfort, puis ils faisaient des quarts de travail complets sans jamais être payés. Et on leur disait, ben vous allez avoir votre permis de travail, sauf que ça n'est jamais arrivé. Alors, ils ont déposé plainte, avec raison, je pense, pour euh, traite de personnes. Les deux femmes euh, indiquent même qu'on leur a demandé de disparaître à l'approche d'une visite des enquêteurs d'Immigration Canada. À un moment donné, ils étaient en train de travailler, puis là, les propriétaires sont arrivés, puis elles ont dit... Vous allez devoir partir parce qu'il y a des inspecteurs qui vont venir au cours des deux prochains jours, puis on ne voudrait pas que vous soyez là. Alors ça indique bien que... Euh, ces gens-là étaient utilisés de façon illégale euh, là-bas. Alors, il y a une enquête qui a été euh, lancée notamment par le gouvernement du Québec, le ministre du Travail, Jean Boulet, mais c'est un autre exemple flagrant dans le journal Le Devoir ce matin euh, de la façon dont on profite de ces personnes qui viennent de l'étranger, euh, du « cheap labor », comme on disait euh, dans le temps. Et là, on profite littéralement de ces, de ces personnes-là, malheureusement. Montréal pourrait avoir bien plus que deux plages pour accueillir les, les, les baigneurs. Euh, C'est une étude assez intéressante euh, qui est dévoilée ce matin par la Fondation Rivière et qui démontre qu'il y a 51 endroits au, euh, dans la région de Montréal où on pourrait se baigner parce que la qualité de l'eau est suffisante. Tu sais, on, on pense souvent... Tu sais, ma montre qui me parle ce matin... Euh, excusez-moi, c'est ma montre qui, qui me crie après. Euh, donc, on dit souvent que dans la région de Montréal, quand on regarde la qualité de l'eau, on dit, ben je me baignerai pas là, moi, j'aurais bien trop peur, mais finalement, euh, c'est de l'eau de très grande qualité qu'il y a autour de, de Montréal, notamment dans le Vieux-Port, et ça, c'est la grande surprise, je pense, de l'étude euh, sur les 51 sites potentiels de baignade autour de l'île de Montréal, c'est l'eau du vieux port de Montréal qui est parmi les plus propres, c'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal, mais on va recevoir également les représentants de la Fondation Rivière euh, ce matin. Euh, et avec cet autre site, le vieux port de Montréal est l'endroit où les analyses de qualité de l'eau sont demeurées irréprochables en 50 prélèvements en temps sec. Alors, euh, le réseau euh, a suivi euh, le milieu aquatique, la, de, de, de suivi du milieu aquatique a fait justement ces pr prélèvements et l'organisme euh, public mène chaque semaine depuis 2003 des centaines d'analyses d'eau autour de l'île et euh, donc euh, en période de canicule, les sites où la baignade pourrait être possible sont nombreux, de Pointe aux Trembles à Seineville, Il y a une carte d'ailleurs, ça fait presque le tour de l'île de Montréal. C'est vraiment, c'est vraiment, il y a des, des endroits, notamment il y a. Il y a huit plages, je pense, qui sont plus... Euh, où les, les échantillons d'eau sont encore de meilleure qualité. On parle euh, du Parc des rapides à La Salle, le Parc de l'Aqueduc, la Bécane à La Salle aussi, euh, le Canal La Chine dans le secteur La Chine, bien sûr, Parc Kelso Sainte-Anne-de-Bellevue, euh, Cap Saint-Jacques à Pierrefonds, Parc de la Promenade Bellerive dans Montréal-Est. Euh, la plage de l'Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal. Le parc euh, Jean-Drapeau, à la Place des Nations, à l'Île-Sainte-Hélène. L'eau là-bas est de très grande qualité. On pourrait donc s'y baigner de façon plus, euh, plus marquée. Mais y a, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'installation. En tant qu'il n'y a pas d'installation, évidemment, c'est plus risqué. On en reparlera ce matin parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, surtout l'été à Montréal. Parfois, il fait très chaud. Ce n'est pas le cas cette année. Jusqu'à maintenant, on n'a pas connu de grosses périodes de canicule. Mais quand même, ce sont. Le retour au fleuve, ça pourrait être très intéressant. La qualité de l'eau est là, alors pourquoi ne pas mettre des efforts là-dessus? Est-ce que vos vacances sont en péril parce qu'il y a tellement de vols en fait qui sont annulés et les problèmes également que ça, que ça représente pour les voyageurs? Dans le journal La Presse, ce matin, on pose cette question. Vols annulés, retard, gestion des bagages déficientes devant l'ampleur du chaos qui règne à l'aéroport Montréal-Trudeau. Euh, ben, on a décidé de larguer des destinations en attendant de savoir lesquelles. Mais ben, il y a une chose qui est certaine, les passagers vont écoper euh, dans un contexte sans précédent. Air Canada se voit euh, forcé d'annuler un nombre substantiel de vols cet été parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, soit pour l'embarquement, c'est très compliqué. Vous savez, avant les vols intérieurs, là. Tu te rendais à l'aéroport une heure avant, puis il n'y avait pas de problème. Tu pouvais passer, puis c'était facile. La détection, euh, la sécurité, tout ça, ça se faisait rapidement. Puis là, on arrivait pour l'embarquement, puis ça allait bien. Sauf que là, depuis, euh, depuis la pandémie, en fait, et là, ça s'accentue alors que la pandémie a moins d'effet, ben c'est toujours la même chose. Pour l'embarquement, ça prend du temps. Il faut arriver au moins trois heures à l'avance à l'aéroport pour être sûr d'embarquer dans l'avion. Et par la suite, quand on euh, débarque pour aller chercher les bagages, c'est très compliqué parce que souvent il euh, n'y a pas de personnel pour s'occuper dans les différentes compagnies aériennes, des bagages dans euh, les différents carrousels. Alors, les bagages s'empilent, il y a des bagages qui se perdent. Il euh, y, y a même un, un gars dans le journal de Montréal ce matin qui est allé faire un tournage, le gars il fait du documentaire, il est allé faire un tournage en France, il est revenu avec ses bagages, et dans une de ses valises, il y avait du matériel audiovisuel, et là, ils n'ont pas réussi à trouver sa valise quand il, quand il est débarqué. La valise était restée en France. Mais par la suite, la valise est arrivée, puis le gars, il a un GPS, un traceur GPS dans ses valises. Il est capable, avec son téléphone cellulaire, de suivre sa valise. Puis là, elle se promène, elle s'en va à l'aéroport, puis elle à côté du parc La Fontaine, puis elle le soir à l'aéroport, puis elle se promène comme ça, mais il n'est pas capable de mettre la main dessus. Alors, c'est assez aberrant. Et il y a une famille, de façon un petit peu plus triste, là, de, 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 de touristes euh, allemands qui euh, est à Montréal puis qui court après ses valises depuis une semaine puis ils n'ont pas trouvé encore. Alors, vous voyez, il y a des répercussions assez importantes et ça, c'est sans compter la maudite application à Rivecan qu'on nous oblige à remplir, qui est censé faciliter les affaires mais qui, dans le fond, fait le contraire, ne fait que prolonger les délais à la douane. Alors, euh, c'est pas, euh, pas joyeux de voyager par les temps qui courent et ça, c'est si vous êtes capable bien sûr de mettre la main sur votre passeport. Alors, euh, vraiment, les embûches aux voyageurs sont nombreuses euh, par les temps euh, par euh, ben, ce jour-ci. Bon, à part ça, euh, on pensait que la COVID était derrière nous, mais ce n'est pas tout à fait le cas. On compte euh, 1260 hospitalisations. C'est une hausse de 34 par rapport à la veille. C'est ce que nous a dit hier le, euh, le, le directeur de la santé publique du Québec, le docteur Luc Boileau. Euh, donc, ce qu'il dit cependant, c'est que oui, il y a une hausse en ce moment. C'est surtout lié aux nouveaux variants euh, Omicron, le BA4 et le BA5, qui représentent les trois quarts en ce moment des infections. Mais à l'heure actuelle, euh, on dit que ce n'est pas la septième vague qui est tant redoutée et même que selon les projections qu'on a reçues de l'INSPQ, ça devrait rebaisser au cours des prochains jours euh, les, 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 cas, euh, les nouveaux cas de, de COVID-19 au Québec. Alors, on invite les gens quand même à être prudents euh, et s'il le souhaite, à reprendre le port du masque. Et ça dit le docteur Boileau hier en conférence de presse. Les données en provenance de l'Europe laissent penser que le pic va être atteint dans quelques jours. Et Également, la surveillance des eaux au Québec montre déjà qu'il y a une baisse. Alors, on s'attend à ce que ça, ça diminue. Mais euh, la grande question, c'est, on fait quoi? Est-ce qu'on va se faire vacciner maintenant? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il y a des nouveaux vaccins là qui s'en viennent? Il y a Moderna qui va avoir un vaccin bivalent, c'est-à-dire qui va comprendre euh, les, euh, les nouvelles souches de variants au micron. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Ben Hier, ce qu'on a dit, c'est que les gens qui ont des facteurs de risque ou qui sont au-dessus de 60 ans... Euh, pourrait songer à aller recevoir une dose de rappel, une quatrième dose. Ça les protégerait davantage. Alors, est-ce qu'on va revenir au port du masque? Le docteur Boileau dit non, mais on invite quand même à le porter dans les endroits publics. Si jamais vous allez dans des euh, des, des grands rassemblements, euh, ce serait plus prudent. Ça demeure cependant une recommandation. Et dans le journal Le Devoir, ce matin, on pose la question est-ce que le Québec, dans cette euh, fin de pandémie, navigue à vue? Parce que on sait que depuis que l'Omicron est arrivé, il y avait tellement de cas euh, quand l'Omicron est arrivé un petit peu avant Noël, qu'on a délaissé les fameux tests PCR qu'on faisait systématiquement, de sorte qu'on n'a pas un, port un portrait qui soit très précis de la situation de la pandémie. Et d'ailleurs, euh, euh, quand vous allez consulter les sites euh, de santé de, 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 du ministère de la Santé là, sur la COVID, c'est écrit que les données sont aléatoires parce qu'on n'a pas une très, très grande, une grande précision. Bien, il, y a des, il y a des spécialistes, des experts qui pensent qu'on devrait peut-être essayer d'avoir un meilleur portrait global en faisant davantage de tests PCR pour vraiment connaître l'état de la situation. Écoutez, tout le monde autour de nous, là, on a tous en ce moment des proches, quelqu'un qu'on connaît qui a la COVID ou qui l'a eu ré récemment. Nous, ici, dans l'équipe, euh, anne André est à la main travail de la maison parce qu'elle a eu la COVID. Euh, elle a la COVID en ce moment. Bon, des petits symptômes légers, mais quand même, on ne veut pas infecter les autres. Alors, ça demeure une question qui est très euh, préoccupante. Et à part ça, ben tiens, je vais terminer avec ça en ce jour de la fête du Canada. La nomination de Mary Simon est contestée devant le tribunal. Une requête a été déposée par un groupe de citoyens hier euh, euh, au Palais de justice de Québec. Et à la tête de ce regroupement, on a, entre autres, Frédéric Bastien, le fondateur de Justice Québec et historien, qui s'est présenté, d'ailleurs, à la course à la chefferie du Parti québécois. Et l'argument, c'est que Mary Simon, à titre de gouverneur général du Canada, euh, devrait parler les deux langues officielles selon la Constitution canadienne. Le le regroupement en question estime qu'elle viole la Constitution euh, qui dit qui accorde un statut euh, égal aux français et à l'anglais au Canada. Or, elle ne parle que l'anglais et l'inuktitut et pas du tout de français. Donc, on dit que ça contrevient à la charte et donc on veut poursuivre et, et faire annuler sa nomination. Il est 6h23.